1: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans votre quotidienne. On en parle au Bernardin. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui le professeur Jean-Philippe Metzger. Bonjour professeur. Bonjour. Merci d'être avec nous dans cette, dans cette émission. Vous avez été chef du département de cardiologie médicale de la Pitié-Salpêtrière. C'était le plus important service de cardiologie de la région parisienne. Vous êtes également membre du comité d'éthique de la Société française de cardiologie et membre de son conseil d'administration. Vous avez été donc un des pionniers en France, euh, avec la mise au point des stents coronaires, euh, donc un des premiers utilisateurs de cet outil qui a permis de diviser par trois la mortalité de cet accident cardiaque, si mes chiffres sont bons. Euh, au Bernardin, vous êtes membre du conseil scientifique du département de recherche éthique biomédicale et directeur du groupe de travail Question de médecine au collège. Pour quelles raisons avoir choisi de, de vous engager au collège, professeur Probablement parce
0: que j'ai été peut-être même inconsciemment, extrêmement séduit par un article du père Joseph Moin dans les études et qui s'intitulait « L'humanisme pour un humanisme évangélique ». Et j'ai considéré que l'humanisme chrétien n'avait probablement pas la portée qu'il devait avoir dans la société contemporaine et que malgré sa reconnaissance par euh, le Vatican II en tant qu'entité, euh, l'humanisme chrétien qui est fait partie de la constitution euh, d'un Gaudium et Spes, il n'y avait pas probablement la portée qu'il devait avoir. Et j'ai considéré qu'il était probablement utile de lutter pour que cet humanisme chrétien et sa, sa voix dans le concert actuel intellectuel de la société française qui n'est pas tendre avec le, en, de façon habituelle avec les, les percées euh, de, du christianisme dans la société. Et j'ai été également séduit par la charte, par le regard sur lui-même que portait le Collège et qui dit que le Collège des Bernardins est inscrit désormais comme un des éléments de la présence de l'Église catholique en France, il est reconnu comme un lieu de réflexion libre, ouverte à la confluence, et ce mot me résonnait, à la confluence des inspirations et des milieux, hors de tout souci économique, politique et administratif. Il répond à une demande qui cherche son lieu, à une fonction de la société qui n'est plus remplie comme elle put l'être par les partis, les syndicats ou l'université, susciter une réflexion collective sur l'homme et son avenir en confrontant des points de vue hors de toute recherche utilitariste. Il engage un type d'action de l'Église où la proposition d'une réflexion s'ajoute à la proposition de la foi. Donc j'étais extrêmement sensible à cet objectif et je partageais, je pense, euh, cette euh, ambition avec l'un de mes amis, qui est le professeur Jean-Louis Misset, qui était jusqu'à une époque récente euh, chef du service de cancérologie de Saint-Louis et avec qui nous avons conçu le projet commun de questions de médecine au Bernard.
1: Ben justement, vous, vous me précédez, alors donc, vous dirigez ce groupe de réflexion. Euh, quelle était l'intuition de départ, justement C'est en 2012, me semble-t-il.
0: Alors, là, absolument, c'est en 2012. L'intuition de départ, c'était de susciter une réflexion de la part des médecins eux-mêmes sur leur propre activité, en abordant des thèmes qui soient au confluent de l'éthique, de la clinique et du sociétal.
1: Donc les, mé les médecins parlent aux médecins Les ça. médecins
0: parlent aux médecins, parlent, je dirais d'abord aux médecins. Mais nous avons naturellement l'ambition que nos réflexions et nos débats puissent diffuser dans une audience plus importante et plus généralement dans tout le monde de la santé.
1: Et alors l'objectif justement de, et les enjeux de ces rencontres ces, euh, ces Alors nous avions le sentiment
0: ouais. que le, le, la réflexion philosophique est évidemment indispensable. Et qu'elle existe déjà, elle est très nourrie. Il y a des, des philosophes dont la raison d'être est de réfléchir sur la médecine, j'allais dire, à notre place. Mais il y a également, de la part des médecins, la nécessité de réfléchir sur leur activité, ne serait-ce que parce qu'ils sont les seuls à la connaître, et ils sont les seuls, évidemment, à être sur le front du progrès médical. Et l'explosion des médecins de, de la médecine contemporaine fait que, euh, il faut absolument réfléchir sur tout ce qu'il y a de bon dans les progrès médicaux, mais également tous les enjeux possibles qui puissent être éventuellement dangereux pour la personne humaine.
1: Ouais, les limites biomédicales, justement. Les, ouais. et,
0: les, et les effets secondaires qui sont quelquefois euh, à condamner, Alors, ou du moins à, à discuter.
1: Donc depuis 2012, euh, cette, euh, ce groupe de réflexion, question de médecine au Bernardin, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du thème de cet automne 2015
0: Ah, le thème de cet automne Eh bien, il s'appelle... Euh, il est en fait centré sur les relations entre l'industrie, la médecine et la finance. Et il y aura en fait trois séances. L'une, traitement coûteux et accès aux soins, qui a déjà eu lieu d'ailleurs et qui était passionnante. On pourra revenir sur ce thème si vous le souhaitez. Le 19 novembre, la séance sera consacrée à médicaments d'exception en cancérologie avec le professeur Jean-Louis Bisset, qui sera le consultant, le professeur François Dose et le professeur Dominique Maraninski, tous cancérologues. Et puis le mardi 15 décembre, nous aurons la chance et l'honneur d'avoir pour participants à cette séance, Alain Cordier qui a été directeur de la science publique de Paris et le professeur Laurent Degosse qui connaît très très bien toutes les questions
1: concernant l'évaluation des politiques de santé Donc voilà le, le programme jusqu'à jusqu fin 2015 oui. Est-ce que des non-médecins ou des, des gens qui ne sont pas dans, dans, dans le domaine de la santé peuvent participer à ces, à ces rencontres
0: Je dirais que tout honnête homme est cordialement invité parce que les enjeux de la médecine contemporaine sont des enjeux qui intéressent tout le monde euh, ne serait-ce que sur le plan pécuniaire, parce que tout, tout ça coûte cher, et, et qu'il faut que tout un chacun soit averti des enjeux, des risques et de, des immenses apports de la médecine contemporaine. Mais nous avons en fait, comme un peu en politique, très curieusement, à gérer l'imprévisible. Parce que le progrès médical est fait de, de cassures qui par définition sont euh, le fait d'une idée géniale d'un individu c'est le progrès par rupture qui est le, le plus fréquent. Et puis, il y a parallèlement le progrès incrémentiel, sur lequel on ne peut pas donner un nom, mais euh, qui est le fait d'améliorations ponctuelles euh, qui sont euh, la conséquence d'initiatives collectives. Mais la vraie cassure, c'est le, le progrès euh, qui vient... Qui, d'une idée qui germe dans un cerveau.
1: On en parle aux Bernardins aujourd'hui avec le, le professeur Jean-Philippe Metzger, qui est ancien euh, chef du département de cardiologie médicale de la Pitié-Salpêtrière et directeur du groupe de travail Questions de médecine au Collège des Bernardins. Quel est le modèle, de façon très prosaïque, hein, euh, de, ce, de ces rencontres Comment se, se passe une journée ah,
0: Il s'agit d'une séance de 2h30 de à environ, de vers h heures, Et nous avons trouvé la for une formule qui s'est avérée à mon avis à l'expérience, puisque maintenant nous avons un recul de trois ans, assez adapté. Il y a deux intervenants qui ne sont pas choisis au hasard. Et c'est ça la force de, de notre initiative, à mon avis, c'est que nous avons la connaissance du milieu. Nous savons qui connaît tel sujet et qui, plus particulièrement, est identifié à son sujet. C'est très particulier à la médecine, vous savez, c'est comme un ensemble d'autres activités. Mais euh, il y a des gens qui sont identifiés psychologiquement à leur métier et qui, d'ailleurs, quelquefois, éprouvent le besoin de l'écrire, de le consigner dans un livre. Et donc, pour nous, c'est idéal que nous avons quelqu'un qui a déjà réfléchi à, à son activité. Donc, il y a donc deux intervenants. Un modérateur qui veille au, au débat et la bonne tenue du débat ensuite, et puis au timing pendant la séance. Et puis, il y a un grand témoin qui tire la leçon de des déclarations qu'il vient d'entendre et qui, lorsqu'il a lui aussi le recul suffisant, euh, fait des prestations qui sont passionnantes. Et nous nous sommes aperçus en fait que euh, d'emblée cette euh, façon de faire, cette formule était bonne à la, je dirais, à la qualité du silence qui accompagne certaines prestations, certaines interventions. Et je me rappelle en particulier la prestation d'un oncologue, d'un cancérologue pédiatre où on aurait vraiment entendu une, une mouche volée, et c'était à la fois intellectuellement passionnant et affectivement agressif.
1: Professeur Jean-Philippe Metzga, est-ce que vous avez un exemple en tête, de, par rapport à ces trois années où vous avez déjà, euh, déjà travaillé, abordé différentes problématiques Alors Je les, je les cite, hein, euh, annonce de la maladie grave et adhésion au projet de soins, nouveaux accompagnements, voilà, et d'autres. Est-ce que vous avez le souvenir d'une analyse percutante particulière qui aurait pu faire progresser euh, vos pairs
0: nous autres médecins sommes complémentaires et pas en concurrence avec les philosophes. Nous avons eu euh, une, comme thème l'année dernière euh, « L'homme parfait, une utopie contemporaine, point d'interrogation ». Et nous avions décliné ce thème en trois sous-chapitres, le, le mourant parfait, l'adulte parfait et le bébé parfait. Et nous avions, pour traiter le bébé parfait, fait appel à une philosophe, et c'est pour ça que je dis que nous sommes complémentaires et non pas concurrentiels, qui est Daniel Moïse et qui nous a fait un, un exposé absolument extraordinaire sur le risque qu'il y avait à fabriquer l'homme. Et Daniel Moïse est une spécialiste de d'Eidegger, le philosophe allemand, qui écrivait à son élève Anna Arendt en 1968 la mise en garde suivante dans une lettre. Il disait « Ce qui se développe aujourd'hui en biophysique fait que dans un temps prévisible, nous serons en mesure de faire l'homme, c'est-à-dire de le construire intégralement dans son essence organique, selon ce dont on a besoin, des hommes adroits ou malhabiles, des intelligents ou des imbéciles. On ira jusque-là.
1: On est dans le meilleur des mondes d'Huxley, là
0: Absolument. Et, euh, en fait, ce, la, la remarque qui m'a particulièrement saisi, c'était qu'il disait que dans un monde tel que celui-là, disait Mme Mise l'amitié a disparu. L'amitié, les relations d'amitié dans un monde construit mécaniquement aura disparu. Et la la définition qu'on donne à Heidegger est superbe. Il dit ⁇ l'amitié est la bienfaisante faveur qui dispense à l'autre son être. ⁇ L'amitié est la bienfaisante faveur qui dispense à l'autre son être. Et quand l'amitié a disparu d'une société, est-ce qu'on est heureux d'y vivre On peut Peut se poser la question
1: Alors ça va donner du grain à moudre à nos chers auditeurs parce que ce sont de, de très beaux, euh, de très belles citations que vous venez de, de nous donner. Une dernière question parce que c'est trop dommage, on n'a on plus le temps. Euh, quel est votre meilleur souvenir au Bernardin, hein, professeur
0: La façon dont j'ai été reçu par le père Guggenheim.
1: Le père Antoine Guggenheim qui a Le père Antoine Guggenheim,
0: quand nous sommes allés, le professeur Jean-Louis Bisset et moi-même lui proposer notre projet... Nous avons été reçus avec un enthousiasme communicatif. Il nous a dit vous avez carte blanche et pour réunir les gens qui constitueront le bureau qui proposera la thématique et les intervenants euh, et, et pour la façon dont ça va se dérouler. Donc on avait une sensation d'entière liberté euh, qui a été probablement une des causes de notre relatif succès.
1: Merci beaucoup d'avoir été avec nous professeur Jean-Philippe Metzger. Excellente journée à tous.